1: amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura, el entretenimiento, un espacio dedicado a todas aquellas personas que hacen de su vida un arte. Me da muchísimo gusto que me estés escuchando el día de hoy, 21 de junio del 2021. Mi nombre ya lo sabes, obviamente soy Isabel Moreno y arrancamos el día de hoy este programa Cartelera Cultural Radio. La verdad... Ya sabes, aquí con nuestro equipo de Abrilex Radio Ellos siempre tan lindos, tan amorosos, tan cariñosos Que siempre son de verdad un gran equipo Y me gusta formar parte de este gran equipo Y estoy agradecida de estar con ellos La verdad es que cuando iniciamos este proyecto Ya casi un año atrás, más bien un año atrás y poquito más eh, No pensé que fuera a durar tanto, no pensé, me acuerdo mucho de mi primera, de mi primer día fue, fue un día, cómo decírtelo, fue un día difícil, fue un día que pensé que no duraría mucho en la radio por los, por los nervios que tenía en ese momento, pero definitivamente, Estar aquí es una de las cosas más maravillosas que puedo decir, que me dejaron esta pandemia, este encierro, el conocer a todo el equipo de Abril Abrilex Radio, y bueno, pues sobre todo a ti, que me das la oportunidad de escucharme a través de tu radio, así que muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, y bueno, pues el día de hoy tengo un programa preparadísimo para ti, fíjate que... Estaba leyendo que me parece que por el 2996 se declara la Familia Burrón y por ahí tiene, en un 21 de julio se declaró como Historieta Nacional. Entonces, bueno, pues ahí está el detalle de la Familia Burrón. La verdad, hoy te voy a platicar un poquito de la Familia Burrón. Muchísimas. Muchísima gente, desafortunadamente jóvenes, no conocen nada de la familia burrón. Y es por eso que, qué bueno, la verdad, porque capaz que también no la pedirían que no la cancelara, ¿no? <risa> Dirían que se están bufando de la pobreza de México, cuando en realidad, bueno, pues yo creo que eh, a todos los jóvenes que actualmente me están escuchando, definitivamente, ahora sí que diría por ahí les falta más Vax <risa> Disculpenme, chavos, pero se los tenía que decir y a alguien se los tenía que decir. Muchas veces eh, la comedia es un medio eh, de comunicación o es una forma de comunicación para que la gente no se sienta agredida y pueda hacer una crítica sin ser agredida. Definitivamente hay muchas caricaturas que en su momento existieron o, o existen hasta la actualidad que realmente son una mofa de lo que está sucediendo en la sociedad. No se puede hablar de una manera directa y cruda siempre porque al final del día muchísima gente que se siente vulnerable, pero no pensábamos que unas historietas o unas caricaturas pues hicieran se sentir a la gente muy vulnerable. Deberíamos de aprender un poquito más de los medios o las formas que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Y la comedia definitivamente es comedia. No tiene que ver nada. Desafortunadamente muchísima gente se está tomando las cosas de manera personal sin entender que la comedia pues solamente está pasando Y si y estamos hablando de la familia, familia Burrón y definitivamente tú consideras que estás dentro de esa línea de la familia Burrón y vas a pedir que exageren eso porque tú, bueno, pues entonces no estás entendiendo absolutamente nada de la comedia y la sátira y la burla. Así es como arranco el día de hoy con la familia Burrón. Me da muchísimo gusto que me estés escuchando. El día de hoy tengo puras canciones preparadas. Bueno, yo no, Pipe. <ríe> puras canciones de de nuestro queridísimo Chava Flores, porque bueno, pues Chava Flores también retrató por allá la Ciudad de México, eh, a el DF, ahora ya es DMX, pero bueno, pues antes era conocido como el Distrito Federal. A mí de verdad me gusta más el nombre del Distrito Federal, pero bueno, pues ya nos acostumbramos a decir la CDMX, así que muchísimas gracias a todas las personas que viven en la Ciudad de México y que hacen de ese lugar un caos. <risa> o oh, ya es un caos ese enorme, es enorme lugar la verdad un lugar lleno de color de vida de sabores y sin sabores y, y bueno pues es de todo la verdad es que considerando que vive tanta gente en un pedazo tan pequeño bueno pues definitivamente es un caos enorme yo admiro y respeto a todas las personas que viven en la Ciudad de México, porque definitivamente yo no podría ya vivir en una ciudad tan grande. Creo, creo y me siento que, al menos que la vida me lo obligue, al menos que la vida me lo exija, podría estar en este momento viviendo en una ciudad tan grande. Pero definitivamente dicen que no hay que mal, que por bien no venga. Así que si en un momento me dicen, sabes que te vas a ir a vivir a la Ciudad de México, con pues muchísimo gusto agarro mis maletas y me voy para allá. Nada más que eso sí prometo, este, tardarme un poquito porque soy muy desubicada y si me pierdo, pues ya ya sabrán, Saldré en la alerta Amber, perdida en la Ciudad de México. <ríe> y bueno, pues vamos arrancando, Cuando pues son las 6 a 11, ¿qué te parece si nos vamos con la primera canción de esta tardecita? Y es así como regresamos y te empiezo a platicar un poquito de la familia Burrón y sus historietas. Vámonos con la primera canción, querido Pipe G, muchísimas gracias.
3: Terminamos con las fiestas y ahora yo quiero invitarlos a dar un paseo por mi ciudad. Ya les dije cuando digo mi ciudad, es la ciudad de ustedes. Todos somos y vivimos, estudiamos, trabajamos, laboramos en esta ciudad. Entonces, es nuestra ciudad. Mi canción nunca en domingo es no, eso perdón, eso no, es, eso no es mía, ¿no? Yo cuando digo nunca en domingo lo digo nada más por presumir, porque hay veces que ni entre semana. Y bueno, mala suerte que tiene uno, ¿no? Pero a veces el sábado sí me toca. Entonces mejor vamos a decir, sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal,
0: Sábado, Distrito Federal,
2: ay, 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 ay.
0: Desde las 10 ya no hay donde parar un coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde. De multitudes que así llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde Al banco llega nada más para robar El que nada hizo en la semana está sin lana Empeñar la palangana en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras las ingratas Y no falta papanatas que le ganen el lugar Desde las voces se llenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar que repicosas, enchiladas y soquilía La fritanguera que allí pone su comal.
3: Sábado, Distrito Federal Uy, uy Sábado, Sábado Distrito, Distrito federal. federal Uy, uy Sábado, Sábado Distrito,
0: Distrito Federal Ay, 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 ay La burocracia va a las dos a la cantina Todos los cohetes siempre empiezan a las dos los potentados salen ya con su charchina, pa' Cuernavaca, pa, pa' lo alto, qué sé yo. Toda la tarde el café se van los vagos, otros alpocar, al pócar, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos, y la familia muy bien gracias no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas, atascadistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. Hoy te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos esos de la madrugada. Los que por suerte se escaparon de la vial. Un les canta en Garibaldi donde acaban. Ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal. Sábado, corona del. Ah, no, 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 no. Cabado Distrito Federal
3: No conocen ustedes este último cuento, ¿no?
1: 17, 19 64
0: Universidad y nace. Y in, 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 nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando
1: una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
3: Continuamos en tu programa Cartelera Cultural Radio con Saret Moreno.
1: es así como estamos de regreso aquí con la familia Burrón que hoy te voy a platicar ...que bueno pues es una... ...es género com, cómico, con costumbrista... ...el creador bueno pues es Gabriel Vargas... ...él fue... ...nació en 1915 y acaba de morir casi... ...en el 2010, en paz descanse... ...es la historieta creada en 1948... ...por, por el mismísimo Gabriel Vargas... ...esta tira llegó a más de 500 mil ejemplares... Iniciando, bueno, pues en el 1948, esta gran historieta de la familia Burrón, por si no la has escuchado, no la has visto, no la has, nunca la has ojeado, bueno, pues es un buen momento para que para que compartas con tu familia sobre todo con los jóvenes Yo insisto que son los jóvenes Que deben de estar conscientes De la historia que pasó Antes de esta situación En la que estamos viviendo actualmente Bueno, pues que al final del día Todo aquel mexicano que olvide su historia Está obligado a repetirla Así que yo te invito A que por medio de estas tiras cómicas Conozcas también lo que era eh, La sociedad Cómo era retratada A través de estas tiras cómicas Esta es... En 1946 la tinta roja se esparció y creó un... No para los mexicanos. Era una época en la que en México se estaba por otorgar el voto a las mujeres, los precios se reducían y poco a poco avanzaba la economía. Se tenían a los comunistas, bueno, se temía a los comunistas más que al mismísimo diablo, y bueno, pues el país estaba en la efervescencia de aquello que se prometió en la revolución. Así que, bueno, pues en 1946, imagínate, querida Radio Escucha, Todavía no existía el voto para la mujer en México. Así que, pues, un, ya vuelva a lo mismo, más allá de ver una historieta, tenemos que regresar a la historia que estaba sucediendo y el contexto en que se dibuja alrededor de esta historieta. Bueno, pues en realidad está dibujando lo que está sucediendo en ese momento de una manera cómica. Por eso vuelvo a repetírtelo de todas aquellas personas que dicen no, es que se están burlando de nosotros, no se están burlando de ti, están retratando de una manera cómica lo que está sucediendo en el país en un estado, en algún lugar, así que bueno, pues dejemos de ver más allá de las cosas de manera personal por ahí dice el libro de los cuatro acuerdos no te tomes nada personal y bueno, pues creo que es lo que está sucediendo actualmente, los jóvenes se están tomando todo personal cuando definitivamente solamente es un retrato social Borola Takuche Burrón nació de la mano de Gabriel Vargas, quien a través de sus trazos semanales reflejó una realidad terrible y con cierta gracia, demostró en el gran modo que al menos en 61 años la realidad de los desventurados rezagados por la sociedad poco cambió. Borola habló por aquello que sumidos en la pobreza son omitidos por las promesas del progreso y solo existen en las campañas presidenciales. La familia Burrón representó en su primer libro a la familia típica mexicana de clase baja, el lenguaje burdo y prosaico, la ignorancia, la desnutrición, la angustia del desempleo, la fortaleza ante el infortunio, la muerte, la fe, la familia, como el único soporte en la, en la insistencia a la pobreza y se le ignora, no se le ataca. Así es que efectivamente en México... La pobreza no solamente se ignora, mas no se ataca. Así lo, lo refleja en nuestro eh, libro La familia Berrón o las historietas de la familia Burrón. Borola, Regino, Reginito, hijo, Macuca, Fóforo y Wilson, perro callejero, acorda a su familia y una decena de personajes más que sostuvieron. Una publicación semanal ...que en 2009 vio su último número apenas un año antes de la muerte de su creador. Podemos imaginarnos a Gabriel Vargas quien durante 61 años resistió las embestidas del tiempo... ...para traer una historieta que al igual era cómica que cruda... En el momento justo en el que con su pincel decidió brindarle a aquella espectacular caballera pelirroja a una mujer ficticia que sería el reflejo de más de 53 millones de mexicanos que viven solamente en el olvido. En un barrio pobre de México, el Callejón de Cuajo, número 888-888, un lugar inventado que al mismo tiempo existe en todas las colonias de nuestra capital. Una vecindad destartalada recibió una familia cuya madre evitaba el caos entre tanta desventura. Por hora de familia de abolengo, quizá por esa locura tan destacada que número a número reflejaba, renunció a las riquezas y se casó con don, don Regino, dueño del Rizo de Oro, que era no más que una humilde pelicuría casi vacía, más de ropel que de oro en la que pasaba las tardes enteras esperando que algún cliente se apiadara de aquel negocio ya en ruinas. Y bueno, pues ahí está la familia Burrón, su, su historia, todo lo que pueda reflejar, el México olvidado, se dice por ahí, ¿no? Las historias olvidadas, olvidadas pues para los que están arriba, ¿no? Porque para nosotros es el ir y venir diario. El estar diario, el, el, el esperar, el tener esperanzas, el tener sueño. El, desafortunadamente, se de, pues acabamos de pasar una de las campañas políticas más duras en cuanto a violencia y desaparición de candidatos. Y, y yo creo que la desaparición de candidatos pues, está reflejando la situación tan dura que se vive en México que desde 1900, 800 y tantos pues al final del día creo que no ha mejorado mucho seguimos siendo los olvidados y seguimos siendo exactamente los mismos los de abajo así que la guerra siempre ha sido contra los mismos los dueños de todo no y siempre, y siempre va a seguir siendo exactamente igual hasta que por ahí en algún futuro no muy lejano pues podemos tener la posibilidad o el sueño de que de verdad haya gobiernos justos, empresas justas que de verdad tengan la capacidad de dar salarios justos a un pueblo ya de por sí muy cansado. Así que seguimos con la familia Burrón. El mexicano, su mítica, la ciudad, los barrios, los rincones, los hoteles viejos, las esquinas con indigentes, la inseguridad, el campo, abandonado a la sequía, la posibilidad del viaje el espacio para un país lleno de pobreza y abandono. Cada ejemplar hacía una crítica mordaz sobre la realidad de aquellos los que se despiertan temprano y llegan muy noche con apenas unos míseros centavos en las manos. De eso trata la familia Burrón. Eh, hablamos que están hace muchísimos años, hace 66 años, y, y bueno, quisiéramos creer que estas historias ya no existen en México, pero desafortunadamente, pues creo que si volvíamos a escribir las historias del, o volvíamos a leer las historias de la familia Burrón, no estarían muy alejadas de nuestra actual realidad. Cartas del editor, que a través de los años se disculpaba con el lector por el aumento del costo de la publicación, Vargas sabía que su público... ...se quitaba el pan de la boca para leerle... ...y cada que se aumentaba el precio de la publicación... ...amenazaba el fantasma de la desesperación... Disculpe estimado lector... ...pero la crisis nos obliga a subir el precio... ...de esta publicación... ...o tendrá que desaparecer... ...palabras cada vez más constantes... ...hasta que la propia familia Burrón... ...brilló por su ausencia... ...de los anaqueles de los expendios nacionales... ...ahí está... ...cómo fue subiendo... ...y bueno pues... Yo creo que también hay que agregarle que empezó a subir y empezaron a salir más más tecnología. Y bueno, pues sin agregarle a eso la televisión, que los jóvenes, la gente adulta, la familia, pues se fue alejando de estas historietas. En 1916, números son... Un sinfín de personajes sostuvieron historias de la realidad mexicana, con un tino incuestionable. Ladrones con la piel quemada, jóvenes perezosos, eternamente desempleados, ancianos solitarios, mujeres de la vida galante, una pareja de alcohólicos que habitaban en una colonia de casas de lámina y un cartón, incluso en Marcia, que periódicamente llegaba a aquellas vecindades en las que platicaba sobre la tierra con su pelirroja amiga, pese a que no en todos los números aparecía la familia que brindaba nombre a la publicación, cada ser que habitaba esa realidad ficticia tenía un papel importante en el reflejo de las múltiples caras que la miseria tienen en México. Y bueno, con son las 6:27 27 de la tarde, ¿qué te parece si nos vamos por ahí con una cancioncita más? Seguimos contándote de esta familia, la familia burro.
0: que te dabas, eh. abas, si te bajará la luna como diablos la cargabas, abas, si te bajará una estrella vida mía te dislumbrabas, mejor no, no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella pa que no te pase nada, mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella no seas tan interesada. Chulas que son de veras Lástima que coman Si a ti te ofreciera el mar Yo te apuesto que te ahogabas Abas Si te ofreciera un millón La manota que estirabas Abas Si te llevo a Nueva York De seguro ahí me dejabas Mejor no no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan
2: interesada.
0: Armadota que te dabas Abas Si te hablara con pasión Que eso va me acomodabas Abas Si te hiciera una canción Con el otro la cantabas Mejor no No te doy mi amor Ni te ofrezco mi canción Pa que no me pase nada Mejor no te doy mi amor Y les digo al vacilón
2: Tú eres muy interesada Abas,
0: Abas, Abas, hola, ¿cómo están?
1: regreso después de este chava flores que también nos refleja esa realidad del México que todavía sigue porque dicen ya del México antiguo no la verdad es que nada más son las son las versiones que se quedaron pero definitivamente cada una de estas canciones pues sigue funcionando exactamente igual no sigue sigue siente exactamente la misma la misma situación nada más que ya más modernas ¿no? Y bueno, pues es así como seguimos con la historia de la familia Borrón. El entorno de sus protagonistas poco haya evolucionado a lo largo de 61 años no es motivo de crítica ni desconocimiento de su autor respecto a los cambios que la sociedad ha tenido en las últimas décadas. Muy al contrario conocedora las tragedias y el estancamiento de la sociedad menos afortunadas del país vive. Reflejaba claramente un mundo que parecía sumido en una represión constante, sin evolución ni avance. De ahí que apenas las costumbres y usos en su más medio de siglo haya cambiado en las páginas de la historia. ¿Cómo abordas... Eh... Una historia en la que un por hambre una sociedad se come a los perros callejeros sin convertirte en un tipo despiadado. De Vargas sabía que la sociedad pobre no experimentaba aquel progreso tan vanagloriado en las campañas políticas, ese presumido, ese presumido, en reuniones internacionales que coloca a México en el Olimpo del desarrollo. Desafortunadamente, cuando la familia Burrón desapareció de los anaqueles, no solo lo hizo por una temática perdida a vigencia, Vargas resistió cuanto pudo a los cambios sociales, a los gustos internacionales de un público cada vez más reducido y a los golpes que inflación de los negocios a la larga lo hacen insostenibles. No se acabó la pobreza ni la estática realidad que suma a millones de mexicanos. Diariamente desde su nacimiento en la desventura, la familia Burrón sostuvo durante muchos años la temática que está en la agenda de los gobiernos solo cuando les conviene. Actualmente se les encuentra en compilaciones realizadas por Editorial Perú Rúa. cuentan con exposiciones y presencias en diversas estaciones del metro y constantemente aparecen en exposiciones y rembrasas en las calles al igual que muchos productos de historias mexicanas se han convertido en un recuerdo que pese a pesar de su probable jamás vuelva seguirá siendo vigente mientras aquellas personas a las que pertenecen las clases sociales del burrón sigan viviendo en una época que transita solamente en el pasado interno y bueno pues es así cuando te voy a platicar un poquito de los personajes de esta familia burrón para que los vayas conociendo y pues si tienes la posibilidad de, ...de... bueno pues... Eh, ...leer un poco de esta familia... ...pues te invito a que lo hagas... ...a que consumas ahora sí que las historietas mexicanas... ...¿no?... ...y bueno pues la verdad es que son muy cómicas... Eh, ...te voy a platicar... <coughs> ...un poquito de ella... ...de cómo es que la familia... ...doña Borola Tacuche de Burrón... ...la familia Burrón... Eh, ...es una clase... Pues muy baja, la verdad es que recordemos que tienen su, su eh, peluquería rizo de Oro, y bueno pues te voy a platicar de Doña Borola Tacuche de Burrón, así como se escucha, Doña borola Borola Tacuche de Burrón es la jefa de familia y el personaje principal de la historieta Borola Tacuche nació en el seno de una familia muy rica y reconocida familia de la Ciudad de México desde pequeña se distinguía por ser traviesa y alocada metiendo en problemas a sus amigos en especial a Regino Burrón Borola y no se procuraba mucho a pesar de pertenecer a clases sociales distintas y la tía y la tutora de la niña, la señora Cristeta Tacuche tiene una gran estima por el pequeño Regino por ser un niño serio educado y trabajador en algún momento de su juventud Borola se enamoró del humilde Regino desdeñando una pelotera de acaudalados pretendientes en su favor Cristeta respetó la decisión de Borola a pesar de su edad lo cual es un tema tratado con muy poca continuidad en la historieta se considera extremadamente atractiva contoneándose en la calle para deleite de los hombres de manera que a su familia, especialmente a su esposo y a su hija, avergüenzan. Alegra haber sido una gran vedette en los teatros y más de una vez ha vuelto al negocio de la encueratriz, aunque la mayoría de sus antiguos amigos y patrones la consideran ya fuera de edad. El ser llamada vieja le molesta de sobremanera, alegando que es la única chica del siglo XXI, razonamiento que le permite no limitarse a explorar oficios tan diversos como piloto de carreras, luchadora enmascarada, médico cirujano o ingeniera empírica. Tanto ella como su hija Makuka visten a la última moda el vestuario de doña Borala, Borola incluye siempre que sale a la calle ostentosos sombreros botas de diseñador y además independientemente del clima un grueso abrigo de, abrigo de pieles plie, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos cuando alguien le pregunta cómo le hace para vestirse de tal manera, responde que obtiene el dinero de lo que rasguña el del gato, lo cual es altamente sospechoso, pues la suma que recibe por este concepto es sumamente exigua. Lo siento es que el dinero lo obtiene esporádicamente de negocios turbios que realiza a las espaldas de su marido creativa, impulsiva y extrovertida. Siempre se mete en problemas con el fin de sacar a la familia de su interna por pobreza, además de que por su buen corazón siempre intenta ayudar a las demás personas dentro de la vecindad que habita. Personas que también viven en condiciones paupérrimas, por ahora representa el espíritu y la in inventiva del mexicano sabiendo salir adelante en cuanto proyecto inverosímil se le mete entre las manos. Algunas de sus invenciones y proyectos incluye un helicóptero de manera movida como motor de una lavadora, un cañón para viajes personales, un teleférico, un Sputnik fabricado con un tinaco y el motor de una licuadora, con el cual logró entrar en órbita la de la Tierra y un avión monoplaza para ir a rescatar a su marido en África, inventando a a casar por un bromista amigo de este y que la abandonó en su eterna, por, en, su, en su viaje por el continente Prieto en beneficio de las vecinas y sus docenas de hijos que viven en la vecindad, ha construido una red alterna de transporte subterráneo para evitar que las vecinas y sus críos sean atropellados a tratar de cruzar los ejes viales, ha cazado avestruces del zoológico para la cena navideña, cocinado albóndigas hechas de periódico aderezadas de gorgojos de frijol y llantas de auto. La necesidad la ha obligado a hacer caldo de trozos de llantas de auto y polvo de caucho. Con el apoyo de vecinos, ha saltado tiendas departamentales y mercados al estilo del viejo oeste, guardando el anonimato con máscaras de luchador y apoyadas por un mosquetón. Ha llevado a cabo cientos de aventuras, más la mayoría de las cuales termina con infinadas heridas, como cuando decidió robarse el gas del edificio contiguo a través de una manguera, provocando br brutal explosión. Hechos como la anterior han conducido a Doña Borola a la prisión, de la cual se ha librado en poco tiempo gracias a sus, sus relaciones con los miembros de la policía. <risa> bueno, ahí está un poquito de la historia de ella. En una ocasión llegó a estriparse el esqueleto del cuerpo, pues le asustaba traer dentro una calaca. <risa> A pesar de tener un buen corazón, Borola es también ambiciosa y pronta para los pleitos. Es notable su fuerza y habilidad para la pelea callejera, llegando a someterse a la vez a varios hombres de mayor tamaño. Que ella, aunque no sin consecuencias, acostumbra llevar una plancha de hierro o la mano de metate en el bolso de la mano y por las situaciones más extremas no tarda en echar de mano de su siempre fiel mosquetero cargado con balas expansivas. A pesar de esto, la vecina siempre la busca a ella para que les dé consejo y resuelva sus problemas. Pues la consideran una persona inteligente y de buen juicio, así como una refinada dama de la alta. No deja de ser una excelente mujer, ama de casa y se da tiempo para cumplir con otros deberes del hogar. Y está vigente de la educación y conducta de sus hijos, a las cuales defiende como león de melera negra. Experta cocinera, cree increíbles platillos con el limitado gasto diario que le da a su chaparro esposo y es famosa por sus suculentas comidas de campaña, las cuales prepara en menos de cinco minutos en su cocina, a la que denomina el laboratorio de chimoles. <risa> Ahí está el laboratorio de chimones. Todos los días espera perfectamente arreglada y emperiforneada a su esposo, hijos que llegan a comer sin falta a las 2 de la tarde y lo que llaman nacer por la vida. Extremadamente celosa, no permite que ninguna mujer ronde a su regino, a quien cela constantemente, atribuyéndole imaginarios amoríos. Con personalidad tan diferente, lo único que mantiene unidos a Borola y a Regino es el amor y el respeto que profesan mutuamente y su debilidad por el baile de cualquier estilo, pues ambos son buenísimos para sacarle... Chispas a las pistas de baile. Ahí está el laboratorio de los chimoles. ¿Qué tal? Eh? A la cocina, por si, por si no sabes cómo ponerla a tu cocina, es un buen nombre, el laboratorio de chimoles. <ríe> <Los> chimoles. <ríe> Ahí está la vida de borolas, burrón. Te voy a platicar. Eh, un poquito de la historia de Don Regino Burrón que es el marido de, de esta mujer tan atrevida osada y, y tan capaz de todo si, te tenta, si, te, si se te antoja poquito leer su historia bueno pues busca por ahí seguramente en internet puedes encontrar las historietas de la familia Burrón ahora ya nada más se pueden encontrar en librerías como un Porrúa porque pues ya las hicieron libros ya las hicieron compendios y bueno pues ya están como en tomos en, a través de libros Don Regino es el padre de la familia de peluquero de profesión propietario del negocio El Rizo de Oro. Su tarea como jefe de familia es llevarse a casa dinero producto de su trabajo y poner freno a las locuras de su esposa Borola. De carácter extremo reposado y conservador, puede llegar a ser apocado. Sin embargo, todo está de acuerdo con su marca en la decencia, la honestidad y la respetabilidad. Regino fue amigo de Borola desde niño aunque su familia difirieran de clase social. Pero la situación económica de Regino Perió tras la muerte de su padre Ante lo cual abandonó Sus estudios para dedicarse al negocio Familiar del peluquero Al quedar huérfano, los hermanos de Regino Fueron a vivir con ciertos tíos De provincia, mientras que el joven Burrón permaneció en la capital A cargo del negocio inicialmente Su intención de pretender a Borola Fue, rechazar por, fue rechazada Por la familia de esta, pero después Cristeta reconoció y respaldó Su relación. A pesar de que su familia vive en la más completa pobreza, el orgullo de Regino le impide aceptar la ayuda de su riquísima tía política, usando los recursos de esta solo en situaciones de gran emergencia. Lo mismo ocurre con sus amigos los Tinoco. Este patente su molestia con Borola cuando este se trata de buscar trabajo o de llevar a cabo un proyecto para ayudar en la casa, arreglando que como el marido, alegando que como el marido, en su deber el traer el sustento diario. Así, aunque la peluquería de estilo tradicional recibe menos clientes cada día, Regino es reciente a cambiar de giro y, o estilo siquiera, lo cual no impide que cuando, cuando salga a vender cosméticos hechos en casa o arreglar mascotas en casa pudientes cuando la situación es muy crítica. Así que ahí está. Imagínate todo lo que tiene que hacer nuestro don Regino Burrón para mantener su borola querida que por ahí ella siempre sale con con ropa finísima y no sabemos de dónde, ¿verdad? Ahí está, cuando son las 6.44 de la tarde, ¿qué te parece si nos vamos con una cancioncita más? Y ahorita regresamos, seguimos escuchando a Chava Flores
3: Seguimos
0: caminando, nos introduciremos a la vecindad donde yo vivo, la casa de ustedes. Las popofonas del Uno son las únicas que tienen balcón a la calle y por supuesto son las únicas que tienen criada. La criada se llama Manuela y anda de novia con un albañil de la obra de Junto que se llama Fidel. El otro día, la otra noche más bien dicho, Fidel y Manuela estaban echando abacho Becho Ahí bajo las vigas, y entonces le pidió a ella una fotografía, y esta corrió con Don Rufino, el del 14. Miren, se sacó unas postales así, soñadas. Dibis, divis que estaban sus fotos. ¿eh? Se los recomiendo, es que el Don Rufino es buenísimo, parece. Ahí está en la laneda, se los recomiendo, miren. Saca postales, miñones, 8x10, cuerpo entero, bodas, todo, todo está, todo. pero yo aproveché la onda del retrato de Manuela para hacer mi canción, ¿Cómo se retrata una criadita de nuestros bares? Dice así. A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perifollada a retratarse para él. Se pintó cuatro lunares, se quitó copia y mandil y mandó hacer seis postales, tres de frente y tres de perfil y pensó en dedicatorias para Fidel el albañil. Clic, clic, clic. El retrato ya salió. Clic clic clic. Señorita se movió. Clic clic clic. Probaremos otra vez. Pero afine la mirada para que no salga al revés. Y le enseñe los colmillos que parece, Lucifer. Quieta, quieta, aquí, pajarito acá, no, ahí, va, ahí va, ahí va, ahora sí, ahora sí. Ándele pues. Copia para novedades, para más fighter, para contenido, para todo. El retrato de Manuela nadie lo reconoció Retocada las viruelas, su semblante se perdió Parecía una princesita muñequita de biscuit Con su moño colorado y la manita puesta aquí La mirada de quien dicen, ya me ven, pues soy así Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 el artista se vació Clic, 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 suprimamos el perfil Porque sale la verruga que le crece en la nariz Y se ve recopetona, parece una codornizo. Y luego viene la dedicatoria, van a ver, eh Para ti, cariño el retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil Que la recibió amoroso todo lleno de pasión Y la metió en la cartera que guarda en el pantalón En una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 con los quads presumió. Clic, 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 hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es pa' tus ojos y el original para ti. Clic, clic, clic.
3: Continuamos en tu programa Cartelera Cultural Radio con Saret Moreno.
1: Y ya estamos de regreso después de haber escuchado la maravillosa voz de nuestro queridísimo Chava Flores. Y seguimos aquí contándote la vida. De Regino Burrón Tacuche, el tejoto, el tejocote <ríe> Él es el, el hijo chico de la familia Burrón Él también tiene su historia, su vida, su forma de ser Muy graciosa también Regino Chico, también llamado el tejocote por su nariz de bola y pelirroja cabellera Es el primogénito del matrimonio Burrón Tacuche en algunos episodios de la historieta se revela que es un dedicado estudiante en una academia donde se imparten carreras comerciales a la cual acude por las tardes. Después de ayudar a su padre en la peliculía a lo largo de la mañana y hasta la hora de la comida, su carácter serio y formal, aunque sin dejar de mostrarle el ímpetu de su edad y algunos otros rasgos impulsivos heredados sin duda, pues de su madre la queridísima señora Borola. Sin embargo, en la mayoría de las apariciones en la historia ...se muestra como la mano derecha de su padre, Don Regino... ...en la pelicoría El Rizo de Oro... ...a quien el Tejocote respeta y obedece por encima... ...de todos y de todos. Ahí está, Regino Burrón Tacuche... ...bueno, pues yo me imagino que debe ser un joven adolescente... ...por ahí no más de 18 años... ...con muchísimas ganas también de salir de ese medio... Después sigue, bueno, pues, Macuca Burrón, Tacuche, la pechocha. Es la, pecoz, la pecocha, perdón, no la pechocha. La pecocha es... Macuca es la única hija del matrimonio burrón y, por ende, la consentida. A quien sus padres y hermanos celan y protegen con ahínco como rasgo particular es el único personaje de toda la historieta que no tiene una nariz redonda. Ingenua, inocente, Macuca, conocida como la, Paco, la Pecocha, dedicala, dedicada en su totalidad en su tiempo de ayudar a su madre en las tareas del hogar y acompañarla en sus singulares iniciativas, de las cuales casi siempre se muestra insegura e incluso avergonzada. Igualmente, de algunos episodios de la historieta se revela que es estudiante de Academia para Señoritas. Macuca Burrón es el personaje arquetípico de las decentes y honradas hijas de familia En la clase media De los mediados del siglo XX Ahí está Nuestra queridísima Macuca Burrón La hija única del De la familia Burrón Y bueno pues sigue Fóforo Catarranas En realidad Fóforo es el hijo adoptivo De esta humilde y humana familia Fóforito al igual que Regino Chicos ayudante de Regino En el Rizo de Oro el verdadero padre de Foforo es don Susano Cantaranas, pepenador y consumado borracho que prácticamente abandonó al niño desde pequeño en manos de la, la familia. La situación familiar de Foforito hizo una crisis cuando ingresó la file a la vida de, 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 su, de su desobligada padre, una mujer pepenadora también y conocida en el basurero como la Divina Chuy. Los encantos de esta causan que el desobligado padre del niño lo descuida aún más. Este es el momento en que la pareja burrón decide rescatarlo e incorporarlo al seno familiar como un muy querido miembro más. Cada que puede, el padre Foforito recurre al chantaje para vender a su hijo, aunque este no ha sido cambiado por el paso del tiempo. De cualquier manera, Foforo es un miembro más de los burrón, pues es querido y tomado como tal y se le puede considerar como un auténtico burrón. La madre biológica de Foforito es Lucy Yadira, la gitana. Foforito es un excelente niño, además de ayudar a su papá en la peliculía junto con su hermano El Tejocote, este pequeño de noble, noble corazón es un estudiante y amante de la música. Toca la mandolina y estudia música en la academia del maestro Viviano Torrija, en donde también estudian sus entrañables amigos Isidro Cotorrón y Sinfónico Fonseca, además de la niña Aluvia Salpicón. Es importante hacer notar la banda de la familia que adopta al niño a pesar de estar en la última miseria, como diría algunos de los personajes. Ahí está, no importa, la pobreza ellos adoptan también a foforito, ¿por qué no? aquí no importa la pobreza dicen ellos, aquí lo importante es que tengamos una familia muy unida y bueno, pues seguimos con Wilson Wilson es el perro así como lo escuchas también, como lo decíamos, en esta familia burrón, pues cabe la historia de todos el perrito de la familia de nombre Wilson no tiene una raza definida pues obviamente es un perro callejero ¿verdad? <risa> pero siempre está presente en sus aventuras Teniendo por costumbre acompañando a Regina, a sus hijos, al rizo de oro, por lo menos un capítulo se dedicó a la mascota narrando sus peripecias cuando se extravía a no poder acompañar a sus dueños en el camión, por lo que es atropellado por un ciclista y termina en un basurero donde detrás platicar en idioma perruno, con varios canes, emprende el, el viaje de regreso a casa, siendo cogido tras pasar la noche en el quicio de una puerta de una señora acaudalada y casualmente amante de los perros que ordeña, lo bañan y perfumen. Pero al tratar de convivir con los perros de la señora, es agredido y escapa de la casa, llegando a manos del señor burrón que lo devuelve a su hogar y termina con la angustia, con la angustia de la familia. Ahí está los personajes de la familia Burrón, la familia, el perrito Wilson, y bueno, pues hay varios personajes secundarios, también tenemos a Cristeta Tacuche, Bobo Lecona, Ruperto Tacuche, Bella Bellota, Robertito, Lucila Vallenato, Don Quirino, Susano Cantarranas, La Divina, la Divina Chuy, Don Titino Tinoco, Floro Tinoco, Aleas el Tractor, Doña Gamosita Botello, Pericocha, Viuda de Peligo, Pelinguano, Avelino Pelinguano, Pilungano, Alubia Salpicón, Kakiko Kaku Fátem, y bueno, pues tenemos a muchísimos otros personajes, y es así, cuando son las 6.56 de la tarde... Que te agradezco que me hayas escuchado el día de hoy Aquí en Cartelera Cultural Radio Me da muchísimo gusto que me acompañaras El próximo miércoles no te vayas vas a tener, o no te pierdas La entrevista con un amigo que se llama Adiel Él nos va a platicar un poquito de la cultura del senderismo Por si a ti te interesa y quieres estar presente Bueno, pues te esperamos el próximo miércoles A las 6 de la tarde No te vayas, ya sabes que sigue nuestro querido Gary aquí en Abrilex Radio mi nombre ya lo sabes yo soy Saren Moreno y esto es Cartelera Cultural Radio, muchísimas gracias por escucharme, queda Pipe allí vámonos con la última canción para poder dejar este espacio libre, muchas gracias
2: dejo esos dos pesos paga la renta el teléfono y la luz no de lo que sobre coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alibus no
0: el dinero que yo gano tu ditito te lo doy te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror.
2: Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Esa no es mi Bartola no deja pagar. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos Y paga la renta, el teléfono y la luz que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alejús.
0: Si te alcanza para la criada. Vos le pagas de un jalón Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser
2: conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bardola.